0: Olá, ouvinte da Central 3, meu nome é Alciso Canete e bem-vindos ao Lado B Notícias. Esse é o nosso semanário de notícias, com a proposta de cobrir assuntos que merecem uma abordagem própria, diferente da que fazemos na edição de sexta. Os outros amigos, painelistas de sempre, estarão aqui eventualmente para fazer suas análises, mas para ouvir nossas opiniões e debates, se ligue em nosso programa tradicional. Nesse episódio, eu vou explicar o que é que está acontecendo nessa história toda da GameStop e toda essa confusão de ações. Eu vou contar com riqueza de detalhes e contexto, porque a história é complexa. Ainda no segundo bloco, vamos falar sobre uma coisa bem leve e bacana, uma aprovação de uma lei muito legal da deputada Mônica Francisco, do pessoal aqui do Rio de Janeiro. Segue a quarentena! Música Se você não mora na internet ou se interessa pelo mercado de ações, é possível que essa história tenha lhe passado completamente desapercebido. Então vamos começar bem do começo. A GameStop é uma loja de produtos eletrônicos bastante famosa nos Estados Unidos, com uma rede de lojas físicas tão grande que suas ações estão na bolsa de valores de lá há mais de 20 anos. Como todas as lojas físicas, suas receitas vêm caindo conforme o comércio digital avança, a pandemia da Covid-19 apenas acelerou as dificuldades da empresa. Ela passou a ser vista como vulnerável no mercado de ações e, por isso, se tornou alvo de uma operação de short, de um fundo de investimento chamado Melvin. Para entender o que isso significa, imagine por um segundo que o mercado de ações é um cassino, o que não é difícil porque é exatamente o que ele é. E como em todo jogo de apostas, você pode apostar numa vitória ou numa derrota. No caso, shortar é o ato de apostar que uma certa ação irá cair no futuro. Quando você faz essa aposta e acerta, os lucros são enormes, a ponto de fazer a empresa ir para o ralo. E aí o fundo de investimentos embolsa todo esse valor das ações e fica muito rico. Fundos de investimento vêm atacando empresas com muitas lojas físicas há alguns anos, e dessa vez um grupo de pessoas resolveu dar um basta nisso, o pessoal do Reddit. E agora é agora que a história se complica. Inicialmente, parecia que todo esse movimento de comprar ações da GameStop para fazer o valor da empresa disparar no mercado e, portanto, fazer com que o fundo de investimentos perdesse todo o seu dinheiro havia partido apenas desse grupo de investidores independentes, gente comum ou sem formação ou emprego na área de ações, que fica trocando estratégias de investimento insanas lá pelo Reddit. Essa turma não está fazendo isso exatamente por motivos éticos, para salvar o emprego daquelas pessoas que trabalham na GameStop, para defender o comércio de rua, a vida nas ruas, nada disso. Eles apenas acharam que seria um bom jeito de lucrar muito e ferrar os profissionais em seu próprio jogo. Diferente do que foi escrito na mídia brasileira, não se trata de um grupo de malucos trumpistas de extrema-direita. Claro, tem muita gente de direita ali, mas o grupo é bem mais diverso e mais complexo do que isso. O que eles realmente têm em comum é uma crença no grande deus da modernidade, o mercado. Porque só acreditando muito em deus mercado para achar que iriam permitir que um banco de investimentos fosse derrubado por um bando de amadores. Eles também são bem fãs do Elon Musk, o dono da Tesla e cara estranho de meia-idade que tenta ser maneiro para jovens de 25 anos. Mas essa informação parece besta, mas vai ser importante. Conforme as ações da GameStop foram subindo e o Melvin parecia cada vez mais certo da bancarrota, a mídia corporativa dos Estados Unidos entrou na jogada, dando espaço para dezenas de agentes do mercado irem condenar o chamado terrorismo econômico que estava sendo feito contra os pobres especuladores profissionais. É exatamente isso o que você ouviu, abutres profissionais que não contribuem em nada para a sociedade, não produzem nada, além de dor e sofrimento, de quando eles roubam sua poupança ou acabam com seu emprego, estavam tendo espaço midiático para choramingar. Chegaram a dizer que havia uma cultura de perseguição contra bilionários nos Estados Unidos. É interessante como os burgueses eles sabem muito bem o que é luta de classes. É só a gente do lado de cá que tenta negar. Quando as tensões subiram, a Robinhood, aplicativo grátis para que pequenos investidores operem no mercado de ações, parou de operar as ações da GameStop e começou a vender as ações de vários usuários sem autorização dos mesmos para tentar ajudar a regular o mercado, se é que você me entende. Ao agir de forma tão abrupta e contrária aos seus próprios usuários, muitos deles passaram a se perguntar, mas se o app é de graça, como é que a Robinhood ganha dinheiro? A resposta, como sempre na internet, é Se você não está pagando, é porque você é o produto Descobriu-se que a Robinhood é uma verdadeira espiã do mercado de ações Transmitindo os fluxos de investimento desses pequenos investidores em tempo real Para os assinantes corporativos do serviço o que permitia às corporações bater a carteira dos investidores sempre que havia um fluxo maior para uma ou outra ação. Eles conseguiam, através de inteligência artificial e muita capacidade de processamento de dados, fazer compras anteriores a esses pequenos investidores e, com isso, corroer o valor dos investimentos deles. Então, até agora, temos investidores comuns sendo sacaneados pelo app onde eles operam e pelo mercado de ações só porque eles ousaram lutar contra um fundo de investimentos. Basicamente, tentar ganhar deles no seu próprio jogo, porque é bom lembrar que esses fundos fazem esse tipo de coisa o tempo todo, sem nenhum tipo de punição. Inclusive, eles conseguem praticar coisas que são bem ilegais, de acordo com as próprias controladoras de mercado de ação, como informações privilegiadas, com conflito de interesse. Muitos deles acumulam cargos na administração pública e logo depois vão para fundos de ações. É uma coisa bem suja, mas o problema ainda vai ficar um pouco mais complicado. Embora o movimento inicial realmente tenha partido desse grupo no Reddit, tem muita gente bem rica por trás disso. Para começar, o próprio Elon Musk está muito, mas muito interessado nesse assunto. Acontece que a empresa dele, a Tesla, é uma das mais shortadas do mercado, pois os investidores acreditam que o preço das ações dessa empresa é inflado pelos seguidores que cultuam Musk, e o chão por onde ele pisa. O desempenho real da empresa é bastante tímido e completamente dependente de bilhões e bilhões de dólares em subsídios para ações ditas verdes, o que faz muita gente séria desconfiar do modelo de negócios do Musk. Como o mercado de ações não reflete a realidade das empresas e é, na verdade, um enorme cassino, como já estabelecemos, uma empresa que produz 500 mil carros por ano e controla apenas 25% do mercado de carros elétricos, que, por sua vez, é apenas 2% do mercado automobilístico, tem um valor de mercado maior do que a Amazon, que domina o mundo do comércio online ou mesmo que qualquer outra montadora de carros que produz, sei lá, 11 milhões de unidades por ano, como a Volkswagen, por exemplo. Musk e outros fundos de investimento jogaram pesados para fazer esse movimento parecer grande e poderoso porque isso os interessava financeiramente no médio e no longo prazo. No fim acabou virando uma briga de cachorro grande instigada por esses populares. Mas isso não invalida o sentimento que todo o frisson da GameStop gerou na internet. Um fio de Twitter que li na semana passada fez um paralelo muito bom sobre como essa galera do Reddit, que opera nesses fundos loucos, pensa. É uma galera estadunidense, majoritariamente branca, de classe média baixa ou classe baixa, sem nenhuma perspectiva de vida, como eles se sentem e eles pensam. Eles pensam e agem como se eles fossem presos num presídio chamado capitalismo americano. E o que fazem presos o tempo todo dentro de suas celas na cadeia? Eles pensam em como fazer a vida dos guardas da prisão o mais insuportável possível. Esses Reddits de traders amadores ficaram inundados de mensagens muito verdadeiras de gente que estava se sentindo importante pela primeira vez na vida, que estava feliz em estar ferrando um bilionário, que sentiu-se pertencendo a algo maior, que se sentiu curado de algum tipo de ansiedade que estava sentindo por causa da pandemia. São então, muitos relatos até bastante emocionantes. A ideologia, imperial, a ideologia imperial na qual essa gente é criada gera umas disfunções bem grandes no seu lugar de pertencimento no mundo. E isso somado a um declínio econômico bastante acentuado para o cidadão médio dos Estados Unidos. Enquanto a vida dos mais ricos apenas melhora e melhora rápido, faz as pessoas se sentirem clausuradas, amargas, vingativas. Essa foi apenas a primeira das vingancinhas que conseguiram aprontar. Não tenha dúvida que muitas seguirão. E se você for parar para pensar, esse é o mesmo tipo de sentimento que pode alimentar uma revolução ou pode alimentar uma revolta fascista. Então, muita atenção no que vai acontecer nos próximos anos nos Estados Unidos. Passemos a falar de coisa boa e leve da Lei 9.175, aprovada pela deputada estadual Mônica Francisco. A Mônica Francisco, entrevistada do episódio 115 do Lado B do Rio, está usando o seu mandato como se espera, para ajudar pessoas que não compram seus próprios deputados. A Lei 9.175, aprovada nessa segunda, é um bom exemplo disso, e ainda tem o um traço interessante de ser pensada para pessoas que estão fora da área de tradicional votação do seu partido, o PSOL. Como o Estado do Rio está mais falido do que a mesbla e arrumar verba para projetos é sempre difícil, o caminho escolhido foi criar linhas de microcrédito para produtores rurais sempre que estado de emergência ou calamidade for decretado no estado. A única contrapartida exigida para os produtores rurais é o cultivo de alimentos orgânicos, e que seja feito o plantio de alimentos de colheita curta, como hortaliças, por exemplo, a sua alface, seu espinafre, a sua bertalha. Ou seja, o crédito será disponibilizado por toda a duração da pandemia, e também, no futuro, essa lei terá grande utilidade durante os períodos de chuvas, que afetam justamente as áreas onde mais se produz alimento, como hortaliças e legumes de rápido crescimento, como o pepino e o tomate, que é a região serrana do Rio de Janeiro. É muito fácil ficar pessimista e preso em debates táticos e estratégicos, mas não podemos perder de vista que temos o dever de ajudar a propagar as coisas boas que o nosso campo político faz. Se o lado de lá comemora asfaltamento de estrada feita pelo PAC como se fosse mérito deles, vamos celebrar o bom trabalho de uma deputada muito séria e de luta como a Mônica. E, ouvintes, sintam-se aqui convidados a enviar nas nossas redes projetos em andamento de políticos de esquerda que vocês acompanham na região de vocês, pode ser a nível estadual, a nível municipal... Nível distrital, só mandar. O Lado B do Rio é produzido com a ajuda financeira de nosso financiamento coletivo no Padrim. Se você gosta de nossos programas e quer que continuemos a produzir cada vez mais e melhor, considere se tornar um apoiador você também. Nossas faces de apoio começam de apenas R$ 2,00 por mês. Acesse padrim.com.br barra Rio e nos ajude como puder. Caso prefira, temos uma nova opção de pagamento. Procure por lá do B do Rio em seu PicPay e nos apoie por lá para a sua maior conveniência. Se não estiver podendo ajudar financeiramente, não tem problema. Nos ajude divulgando nosso feed e programa para amigos, colegas, conhecidos e qualquer pessoa que você acha que possa gostar do nosso trabalho. As trilhas para esse programa foram retiradas de O Drama da Humana Manada, da banda O effect Preciso me encontrar de Candeia e Cartola e Eu Tá Vendo No Copo, de Noriel Vilela. Fiquem ligados em nosso programa regular de sexta, porque o convidado dessa semana vai dar o que falar.